0: Unser heutiger Gast ist Julia Felder. Sie wohnt mit ihrer Familie bei Düsseldorf und hat jahrelang für einen großen Süßwarenhersteller im Vertrieb und Marketing gearbeitet. Eigentlich hatte sie in ihrem Leben wenig Berührungspunkte mit Lego-Steinen. Aber das hat sie überhaupt nicht davon abgehalten, Facilitator für Lego-Series Play zu werden. Wir sprechen mit ihr über ihren Werdegang, über Retrospektiven und ihr wichtigstes Thema Kreativität. Herzlich willkommen, Julia. Der Enten Talk
1: mit Kerstin und Matthias.
0: Du hast uns erzählt, Julia, dass du als Kind gar kein Lego gespielt hast, sondern dass du im Team Playmobil warst. Wann hattest du denn deine ersten Kontakte zu den Lego-Steinen?
2: Also vermutlich werde ich als Kind auch irgendwann mal so einen Lego-Stein in die Hand gedrückt bekommen haben. Und auch meine Töchter haben so ein paar Lego-Sets sich irgendwie mal zu Weihnachten oder zum Geburtstag gewünscht. Ähm, das hat aber keine große Leidenschaft eigentlich bei mir geweckt, bis ich wirklich das erste Mal das dann im Rahmen von Lego-Series-Play gemacht habe. Seitdem liebe ich das.
0: Du hast doch erzählt, dass, du, ähm, dass ihr euch mal euren Familienurlaub, also du hast zwei Töchter, ne? Dass ihr euch äh, die Erwartungen für den Familienurlaub mal mit Legosteinen gebaut habt, war das nach deiner Ausbildung zum Facilitator oder schon davor?
2: Nee, das, das war nach der Ausbildung. Da brauchte ich natürlich sofort irgendjemanden, an dem ich das testen konnte. Und da ist natürlich die Familie <lacht> recht naheliegend. Und ähm, ich glaube, dass wir sogar im Training mit ein paar Teilnehmern mal darüber gesprochen haben, was man mit der Familie denn jetzt so machen kann, wenn man wieder zu Hause ist. Und da war Urlaub dann irgendwie ein Thema, äh, was ganz viele irgendwie spannend fanden. Und ähm, ja, das hat total viel Spaß gemacht. Äh, man erlebt sich ja einfach auch nochmal auf eine andere Art und Weise mit lego und äh, es hat auch ähm, überraschende Erkenntnisse über die Wünsche zu unserem Urlaub äh, hervorgezaubert, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, vielleicht hätten wir sonst einfach gar nicht so die Dinge so thematisiert und einfach hätten in den Annahmen gelebt, wir wissen, was der andere möchte.
0: Das heißt, ihr habt euren
2: Urlaub wirklich dann auch daran angepasst, war das möglich? Also wir hatten schon gebucht ähm, und haben mhm. dann aber gesagt, was wollen wir denn eigentlich machen? Was erwartet denn eigentlich wer? Und äh, ja, also wir wir fahren nach Kalifornien und ich würde zum Beispiel gerne so diese ganzen Klischeedinger mal machen, die man so aus dem Fernsehen kennt. Die Kinder haben auch explizit gesagt, sie wollen gerne mal was ohne uns machen. Das haben wir dann mal so aufgenommen. <lacht> man muss mhm, ja Ergebnis dem mhm. rangehen an Lego-Serious-Play-Sessions. Ähm, nee, insofern war das wirklich spannend, mal zu sehen, wie man... Ähm, gemeinsam glücklich werden kann und in vier Wochen kann ich euch sagen, ob es geklappt hat.
0: Ah, okay, okay. Also der Urlaub hat noch nicht stattgefunden. Und wollt ihr das jetzt zur Routine machen, eure Urlaube mit Lego Series Play bauen, die Erwartung?
2: Ähm, mal sehen. Ich glaube, man darf sein. Mal sehen. ja auch nicht überstrapazieren. <lacht> ja, das stimmt. Da hast, du, hast, hast du natürlich recht. Okay. Die <lacht> müssen sich Bevor schon wieder anhören. <lacht> ja,
0: okay, okay. Bevor du dann Anfang 2023 die Ausbildung zum Lego Service Play Facilitator gemacht hast. Wir haben sie ja gemeinsam gemacht bei dem Michel Klosermann, genau. Hast du dich vorher zum Trainer zertifizieren lassen, also Train the Trainer mit Fokus auf Kreativität, hast du erzählt. Und wie war dein, dein Weg eigentlich danach zu Lego Service Play, also von diesem Train to Trainer zu Lego Service Play? Wie, wie bist du das angegangen?
2: Also ich bin im Grunde über das Thema Kreativität zu Lego Serious Play gekommen, weil ich mich einfach, das Thema fasziniert mich und ähm, ich habe mich wieder mit auseinandergesetzt, gelesen, Podcast gehört. Ähm, natürlich. Äh, und bin dann irgendwann auf Lego Series Play gestoßen. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang das dann war und äh, wurde so neugierig, dass ich mich erstmal zu so einem kleinen Online-Seminar angemeldet habe. Ähm, war dann völlig begeistert. Äh, bei der und, Volkshochschule sagt sie. Ja, genau. Du, ne? bei der da hatten die es angeboten, ja. Hm. Genau, ähm, war dann total begeistert und habe gesagt, das muss ich jetzt aber auch noch mal in Live erkunden. Das ist was für mich muss aber rausfinden, wie wirklich, also wie sehr das was für mich ist und ähm, habe dann den Matthias in einem Meetup in Frankfurt getroffen. Also bin dann von Düsseldorf nach Frankfurt gefahren, mal für zwei Stunden Workshop abends, ähm, um rauszufinden, wie ich das, äh, wie mir das in live gefällt und da war ich schon wieder total geflasht und ähm, ja, habe mir dann noch ein Buch gekauft, so ein bisschen als Vorbereitung, damit ich nicht so ganz unvorbereitet in dieses äh, Training reinfalle und seitdem ja, hat es mich total gepackt.
1: Hat dir das was geholfen, das Buch bei der Vorbereitung?
2: Ähm, ja, ich wusste, ähm, also grundsätzlich ist ja Lego Series Play, das ist ja das Tolle daran, nicht so komplex. Ähm, es hat mir aber geholfen, dass ich weiß, was kommt und, ähm, dass ich, äh, ich konnte mich dann vielleicht besser auf die Sachen einlassen, ähm, ich konnte es mir besser merken, weil es ja so eine Verankerung nochmal war, ne? Ich hatte schon so eine ganz grobe Idee, natürlich durch die Workshops und durch das Buch, äh, und dann, ähm, war da schon ein bisschen vorbearbeiteter Boden in meinem Hirn äh, für, die, für das Training. Es hätte sicherlich auch ohne funktioniert, aber also ich war dankbar, dass ich das doch gemacht habe.
1: Okay. Ähm, was gerade von der Ausbildung hatten, ähm, das war ja in deiner Ausbildung zum Lego Series Play Facilitator, hast du ja schon deinen ersten Workshop designt. Mhm. Bereits, bereits bei diesem Workshop ging es ja schon um Retrospektiven. Kannst du uns erklären, was eine Retrospektive genau ist?
2: Genau, das ist ein Tool, das kommt eigentlich aus dem agilen Arbeiten. Und da geht es darum, dass Teams ihre Zusammenarbeit äh, betrachten. Also im Grunde genommen gucken die rückblickend, wie gut hat unsere Teamarbeit funktioniert, was sollten wir beibehalten, was sollten wir ändern. Das ist so das grobe Konzept. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Formate. Und wenn man agil arbeitet, da macht man das sehr, sehr häufig. Äh, bei mir im Team war es so, dass wir das ich, dreimal im Jahr vielleicht gemacht haben. Und als ich eben mit Lego angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, sind mir sofort irgendwie 3D die Gedanken sozusagen gekommen, wie man damit äh, Dinge beschreiben kann in der Teamarbeit, weil es gibt natürlich immer mal, es, es gibt einfache Sachen, die man sagen kann, wir sollten Protokoll schreiben oder solche Dinge, aber es gibt natürlich auch manchmal Gefühle und Emotionen, die man irgendwie beschreiben will oder ja, wie man sich eben fühlt in, in bestimmten Situationen oder wie man Dinge anders und besser machen könnte was man durch so ein Modell ähm, leichter beschreiben kann. Also mir ist das dann irgendwie, keine Ahnung, ich hatte dann immer Modelle vor Augen, obwohl ich ja noch gar nicht so viel mit Lego zu tun hatte, wie ich bestimmte Situationen für mich beschreiben würde, um das wirklich dem Team verständlich zu machen. Äh, und darum war ich natürlich auch so erpicht darauf, in der ähm, Ausbildung schon so einen Workshop vorzubereiten und habe den dann auch, weiß nicht, drei, vier Wochen später umgesetzt. Und ja, es war super. Also war ein voller Erfolg, hat echt sehr gut funktioniert und hat allen viel Freude bereitet. Mhm. Ja, du warst
0: eine der Ersten, die äh, tatsächlich dann auch schon konkret ähm, einen Workshop hatte und schon äh, quasi mehr oder weniger schon einen Termin auch dafür. Ja, mhm. ja spannend.
2: Genau, ich habe schon vor der Ausbildung den quasi äh,
0: yeah. mal angekündigt,
2: mhm. dass ich den gerne machen würde. Okay. Yeah, yeah.
1: Und das war wo? Was war das für die Branche, in der du gearbeitet hast? Äh, das
2: war bei der Targo Bank, genau, okay. im, äh, im Brandmanagement. Und gut, die ähm, Herausforderung sozusagen war, dass es äh, in dem Team war, in dem ich eben auch Teammitglied war. Das heißt, man darf ja dann auch äh, sich selber nicht einbringen als Facilitator. Aber es hat gut geklappt und es war echt schön, auch da eben ähm, das Team auch nochmal anders kennenzulernen. Ich finde, dass man, also zum einen haben wir sehr strukturierte, gute Ergebnisse bekommen, auf eine schöne Art. Ähm, natürlich mit viel Lachen und allem, was so dazugehört, auch bei Lego Series Play, in einer guten Atmosphäre. Ähm, und ich finde, dass man äh, auch viel über das Team an sich lernt. Also wenn man eben guckt, wie einzelne Personen bauen, wie sie an die Aufgaben rangehen, dann ist das nochmal anders als im normalen Arbeitskontext. Und das finde ich eben zusätzlich auch nochmal spannend, die Menschen ähm, als Lego-Series-Player sozusagen kennenzulernen.
1: Ja, und ähm, wie hast du... Wie hast du den Workshop geplant? Also wie lang gingen die? Wie wie viele Personen waren das, mit denen du mit denen du äh, gespielt hast, gearbeitet hast? Wie war das? Ähm, das also an. ich habe
2: verschiedene. Ich habe nachher noch verschiedene Workshops bei der äh, Tago Bank gemacht. Die gingen eigentlich meistens immer so zwei Stunden okay. und waren irgendwie zwischen mal sechs und neun Personen. Einmal hatte ich sogar einen Remote dabei, der sich dann ähm, behelfen musste, weil er leider Corona hatte ähm, und ich habe natürlich den Anfängerfehler gemacht, nachdem der erste Workshop gut funktioniert hat, dass ich dachte, ich könnte den beim nächsten Team auch so durchführen. Das ist natürlich ein fataler Fehler. Jedes Team hat ja so ein bisschen die eigenen Gesetze und man muss sich irgendwie reinfühlen, um die Fragen richtig zu formulieren. Das heißt, der zweite hat auch funktioniert, aber vielleicht nicht so exzellent, wie es hätte sein können. Mhm. Das habe ich dann auch seitdem natürlich nicht mehr gemacht. Grundsätzlich... Ähm habe ich immer versucht, schon beim Skill-Building einen Bezug herzustellen zu Themen, die für das Team relevant sind. Also wenn man okay. sich selbst beschreibt oder auch manchmal, wenn man mit der Aufgabe, dass man eben ähm, Modelle baut, von denen man vorher gar nicht weiß, was das ist und den nachher beschreibt, dass das irgendwie schon so einen Bürokontext hat, weil man dann auch wieder viel... Ähm, über die anderen Teammitglieder erfährt, wie hat sie Ihnen denn gefallen im Homeoffice oder was bedeutet denn die Mittagspause für Sie? Also ich finde, man da kann man eben auch aus dem Team also viel draus ziehen, auch wenn es nicht die Kernaufgabe ist. Und ansonsten habe ich immer ähm, zum Ziel gehabt, die Stimmung positiv zu halten. Also wirklich immer so positiv, konstruktive Fragen zu stellen, eher in die Richtung, ähm, was können wir besser machen als was läuft schief. Mhm.
1: Um, Skills Building, von dem du gerade gesprochen mhm. hast, das ist der der erste der erste Teil in einem Lego Series Play Workshop und da werden wir später, nein, nicht später, aber demnächst noch eine, eine eigene Folge dazu machen. Ich hätte aber noch eine Frage. Du hast gesagt, es gab eine Person, die hat sich, ähm, die war zu Hause und musste sich behelfen. Mhm. Wie, wie war das? Was? Wie hat sie sich beholfen in ihrem während des Workshops? Weil so wie es sich anhört, scheint sie nicht die Steine gehabt zu haben, oder?
2: Nee, äh, eine großartige Person. Hallo Marc, wenn er das jetzt hört. Ähm ja, die Person hatte Corona. Ich habe das nicht einkalkuliert, die Steine dahin zu schicken. Hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass er einfach schon wieder ähm, teilnehmen kann. Und ähm, dann haben wir natürlich morgens noch schnell probiert, ob irgendjemand aus seinem Umfeld ihm Lego-Steine liefern kann. Das hat aber auch nicht so richtig funktioniert. Ähm Und ich habe ihm dann eben... Offengelassen, ob er teilnehmen will oder bis zu welchem Punkt. Ich finde es eh mal ein bisschen unglücklich, wenn man remote zu Hause sitzt und das ganze Team ist irgendwie im Büro versammelt oder Meetingraum. Ja. Ähm, und habe gesagt, wenn es also wenn's zu skurril wird, weil es ist ja schon wirklich eine andere Arbeitsweise mit Lego Series Play, dann schalte halt einfach aus. Das ist schon völlig in Ordnung. Aber wir wollten das, äh, das Meeting eben trotzdem durchziehen. Und Er hat dann aber ähm, teilgenommen, hat zum Teil mit... Stifteboxen als Symbolen gearbeitet, hat gemalt, also hat wirklich ähm, durch die Methode auch äh, mit ganz anderen Materialien gedacht und äh, in ganz anderen Metaphern gesprochen. Also ja, ähnlich wie wir das mit den Legosteinen gemacht haben. Das war wirklich großartig und zeigt doch, dass man auch, ja, wenn es nicht so läuft, wie es laufen soll im Ursprungsplan, es lohnt sich immer nochmal zu probieren, was rauszuholen ist.
1: Ja, das heißt, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, er äh, ist trotzdem dem Kernprozess gefolgt? Ja, genau. Hm. Und hat irgendwas mit den Händen dann gemacht? Also auch genau, zum also, aber dann auch irgendwas Haptisches. Ist das korrekt?
2: Ja, also zum, also einmal haptisch mit einer Stiftebox und einmal hat er gemalt. Das ist jetzt ja nicht ja. 3D, ne, aber nichtsdestotrotz hat er quasi die Aufgabe so genommen, das mit seinen Materialien, die er zu Hause hatte, übersetzt und hat das dann mit uns geteilt.
0: Sehr spannend. <lacht> Wahrscheinlich wäre es mit Lego-Steinen wahrscheinlich einfacher gewesen, aber so ging es halt irgendwie auch. Ne, Hauptsache, man ist irgendwie flexibel. Ich finde das ziemlich ziemlich gut. Ja, ja. also, wenn ich jetzt die
2: Wahl hätte, natürlich würde ich jedem, der zu ja, Auge ja, ist, das ja. Set schicken, ja. aber ähm, ja, ja, ja. es lohnt Klar. sich da nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Genau. genau, genau. Wenn es schief gegangen wäre, wäre halt, wie du
0: sagst, einfach nicht dabei gewesen. Genau. Ne? Also, genau. Ja. Sag mal, du hast ja, ähm, bevor du Facilitator für Lego Service Play wurdest, hast du ja diese train Train to Trainer Ausbildung mhm. gemacht. Ähm, hattest du diese Retrospektiven vorher mit anderen Methoden gemacht und hast dann gewechselt zu Lego Series Play? Und
2: wenn ja, ähm, hast du da einen konkreten Unterschied gemerkt? Also ich habe die als Teammitglied mitgemacht. Ne? Ich habe die nicht selber moderiert, das hat man okay. auch mit äh, Agile Coaches gemacht oder eben jemand anders aus dem Team. Ähm, ich, also man hat halt ein bisschen gemerkt, dass wenn man diese ähm, Retros regelmäßig macht, selbst wenn man sich in den Methoden so ein bisschen abwechselt, kommen natürlich ähnliche Dinge raus und die Meetings sind irgendwie relativ ähnlich und es schreien jetzt nicht immer alle laut hurra, wenn es wieder losgeht. Ähm, und durch Lego Serious Play war es natürlich schon so, dass alle total Lust darauf hatten, sich darauf gefreut haben, auf das Meeting und man den Fokusfeld mal ein bisschen anders gerichtet hat und die Leute einfach nochmal ein bisschen mehr Spaß hatten. Und es war wirklich sehr effizient auf dem Punkt und ähm, man hat sich nicht in Diskussionen verheddert. Also das war der eine Punkt, dass man sich weniger vielleicht in Diskussionen verheddert hat, weil man ja in seinen Beschreibungen am Modell bleibt. Und ähm, natürlich, äh, wie das so sein soll bei Lego CWS Play, waren ja auch alle involviert, wobei wir auch ein aktives äh, Team sind, äh, das sowieso auch sonst in der Retro alle ähm, involviert sind. Aber da war natürlich die Gewichtung auch nochmal anders ähm, zwischen... Ähm, zwischen den einzelnen Teammitgliedern. Das ist natürlich dann ausgewogener bei Lego Play. Play.
1: Mhm.
0: Das heißt, so wie ich dich verstanden habe, waren also das normale Agile-Methoden. Mhm. Da gibt es ja ein ganzes, einen ganzen Methodenkoffer. Und aber Trotz dieser Vielseitigkeit dieser Methoden war es dann doch irgendwann so, dass man, dass es doch immer irgendwie ähnlich war und die Leute nicht mehr so richtig Lust hatten. Hast du das Gefühl, dass es durch Lego Series Play jetzt insgesamt besser geworden ist oder einfach nur, weil es mal eine neue Methode war und weil es eine haptische Methode war?
2: Das ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, weil die letzten mm. Retros, die ich dann begleitet habe, also ich habe das auch in anderen Teams gemacht, das war dann eben immer Lego Series Play und gerade bei anderen Teams bin ich ja nicht bei den Retros dabei. Mm. Ähm. Aber es hat natürlich nochmal was Besonderes. Also neben dem Spaß, den Spieltrieb, die da über allen geweckt wird, ist es zum Beispiel auch eine schöne Methode, um Teams dann wirklich nochmal ins Büro zu bekommen. Also es ist ja manchmal gar nicht so einfach, im Teammeeting alle wirklich zu überzeugen, das dann live vor Ort zu machen. Und da ist natürlich Lego Series Play ein schöner Anker zu sagen, so, wir machen das zusammen. Und das hat ja auch nochmal einen stärkeren Effekt, wenn alle gemeinsam da sind. Und ja. ist auch ein schönes Lockmittel einfach auch ja ja wir haben wir hatten
0: ja ähm, auch ähm, ein interview also wir wir reden ja matthias und ich wir reden ja eigentlich immer über die methode mhm. <lacht> gut dafür ist der podcast auch da und natürlich in den interviews kommt natürlich immer auch die frage auf was ist jetzt eigentlich so der der große nutzen auch von Serious play und wir haben dann auch im letzten interview hatten wir das auch dieses einfach dieses greifbar machen dass man komplexere mhm. dinge einfach durch diese haptik einfach begreifbar machen kann und dass man eben halt eben an diesem Modell auch bleibt. Ne? Wie du schon sagst, man ver, verhasselt sich nicht in Sprache und in irgendwelchen Diskussionen, sondern man erzählt das, was man gebaut hat. Man hat gar keine andere Wahl. Ne? Ich sehe da halt auch den größten Nutzen drin.
1: Ja, und du kommst nicht vom Höckchen auf Stöckchen, ne? sondern du bleibst. Ja, kommst noch. nicht
0: vom Höckchen auf ja. Stöckchen, ja, genau. Und ähm, du hast ja auch gesagt, auch, ne? dass...
2: Ja, ja. Merkfähig. Ah, hm. Ja, genau. Also da ist, dass man es ja. ja in 3D gesehen hat, ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass ja, ich von allen genau. noch die Modelle auswendig kann, aber ja. ähm, ein paar Sachen verankern sich ja sehr prägnant irgendwie, die dargestellt ja. werden.
1: Ja, genau, wie ein Sinneskanal, das ist ja, genau, ja, ja. das ist genau. ein vertieftes genau. Lernen hast. Mhm. Ja.
0: Ähm, Kreativität ist ja ein Riesenthema für dich. Das war mhm. ja auch mit ein Grund, warum du dann lego Serious play ähm, angefangen hast. Wie kannst du denn, kannst du das beschreiben, wie du deine Kreativität in Lego Service Play auslebst? Also was da genau das ist, was deine Kreativität fördert?
2: Ich glaube, um auf andere Lösungen zu kommen, muss man Dinge manchmal anders machen. Und wenn man immer mit den normalen Flipcharts und Post-its irgendwie hantiert, dann kommen halt auch immer erstmal die offensichtlichen Ergebnisse raus. Und bei Lego kommt... Ähm, halt mehr Emotionen und mehr Gedanken aus dem Bauch. Also man verkopft das nicht so, man versucht halt nicht immer erstmal das Richtige zu sagen. Man baut sein Wissen und seine Gefühle irgendwie in das Modell und manchmal wird es einem ja auch später erst bewusst, während man das Ganze erklärt. Und dadurch werden einfach andere andere Bereiche im Gehirn angesprochen und man ist grundsätzlich, also Kreativität braucht ja immer eine gewisse Entspanntheit halt auch, eine Lockerheit, ne, dass man eben auch sich traut, die Dinge überhaupt zu sagen, die einem so verrücktes in den Kopf kommen und durch dieses ähm, Bauen und den gemeinsamen Spaß in der Gruppe und dadurch, dass man auch immer irgendwie was an der Hand hat, ist natürlich schon viel mehr Entspannung gegeben. Und gleichzeitig gibt es aber halt auch,
0: ich äh, finde ich zum Beispiel mhm. persönlich, Struktur und Klarheit in der ja, Methode, genau. in, weil man sich eben halt nicht verliert, sondern weil man alles, was nicht im Modell ist, das existiert einfach nicht. Ne? Das ist einfach, man baut das, was man, um was es geht. Und es gibt gleichzeitig natürlich wirklich auch Struktur und Klarheit. Ne? Das also so, so, so flexibel und kreativ das ist, finde ich auch diesen Aspekt schon auch sehr wichtig.
2: Ne? Ja, total. Also darum, ich liebe dieses Tool auch so abgöttisch, muss ich es echt sagen, weil ich sowohl Kreativität und Spaß sehr mag in der Arbeit, als aber auch Struktur und Fokus. Also ein Wort hast du im Vorgespräch
0: auch gesagt. Das war Albernheit. Das fand ich auch total, ja, ein total genau, schön. Wort, ja. weil
2: ich das lange nicht
0: mehr gehört habe. Ja. Genau. Aber man kommt ja, danach halt auch, ja, das passt mm -hmm. auch zu dir, weil ich kann mich auch erinnern in der Ausbildung. Du hast schon auch immer ein Lächeln auf dem Lippen und ähm, ja, so ein bisschen Albernheit finde ich auch schön. Ja. Ja, und genau. man kommt halt trotzdem zu guten
2: Ergebnissen. Ne? Also obwohl ich habe, mm -hmm. ich war noch nie in einer Session, wo nicht wirklich herzhaft gelacht wurde. Mm -hmm. äh, und trotzdem. Das stimmt ist man dann irgendwie auf dem Punkt in seiner Zeit auch fertig mit dem, was man erarbeiten sollte.
1: Ja.
0: Mhm.
2: ja.
1: Struktur im Modell und Struktur auch im ganzen Workshop, ne?
2: Ja, wir genau. Das
1: genau. ist genau das, was wir brauchen bei Lego Series Play.
2: Genau. Und das verwundert ja dann, also was heißt verwundert, aber da kommt ja dann dieser Moment, wo alle sagen, wow, Wahnsinn, das ist ja jetzt, ähm, wie haben wir das denn erreicht?
1: Du hast vorhin gesagt, ähm, der letzte Arbeitgeber, bei dem du angestellt warst, war eine Bank. Mhm. Mittlerweile bist du ja bist du ja selbstständig. Genau. Und mit welchem Ziel hast du dich selbstständig gemacht? Wohin wohin soll deine Reise gehen?
2: Äh, meine Reise soll bunte Impulse setzen. Ähm, ja, also ich äh, habe Spaß daran. Dazu nicht. muss ich
0: erklären, genau. deine deine Domain heißt bunte Impulse für die Zuhörer und Zuhörerin. Ähm, Julia Felders Domain heißt bunte Impulse. Falls du es kommt natürlich in die Show Notes rein. Genau. Danke für den Werbeblock. <lacht> genau. Genau, kleiner Werbeblock, genau. Also das ist ja das Mindeste, was wir für unsere Gäste tun können. Ja. Genau. Ähm,
2: nein, es macht mir einfach sehr viel Spaß, ähm, Menschen zu motivieren, ihnen die Arbeit einfacher zu machen, sie be zu befähigen und einfach für Themen zu begeistern. Und darum, da ist natürlich Lego Series Play einfach eine ganz, ganz tolle Methode, dass sie ähm, bei den Themen, die sie bearbeiten wollen, mit viel Freude und Struktur ans Ergebnis kommen auf der einen Seite. Aber ansonsten ähm, ja, möchte ich auch Trainings zum Beispiel für Kreativität geben. Ähm, solche Dinge, um einfach ja, bunte Impulse zu geben und die Menschen da, dass die mehr, mehr Spaß an, an bessere Ergebnisse kommen. Wirst du das hauptsächlich mit Lego Series Play machen
0: oder wirst du auch deinen anderen Methodenkoffer ähm, auspacken? Weitestgehend.
2: Ähm, ich denke, ich werde, ich werde auch versuchen, meinen Methodenkoffer natürlich noch auszubauen und alles auszupacken, weil ich glaube, wenn man, also wenn, oder wenn ich jetzt ausschließlich Lego Series Play machen würde, vielleicht würde der Zauber dann irgendwann verloren gehen. Also ich, für mich ist, ich bin, ja, Matthias, <lacht> guckt verzweifelt. Also ich glaube, ich, glaub, ich brauche mal so eine Abwechslung und, und irgendwie noch kann, andere Themen. kann ich Themen. total
0: verstehen, ja. Ja, ähm,
2: ja. Aber ich glaube, es ist der Fokus, weil, ähm, ich einfach mhm. keine Methode in letzter Zeit gesehen habe, die mich so überzeugt hat. Mhm. Mm. Aber es finde ich spannend, was du gesagt
0: hast, weil Matthias ist ja für mich auch Mr. Brick, ne? Ja. also ähm, ich bin nicht Mrs. Brick, also da, da gehe ich auch eher äh, wie du, also ich, ich, bei mir, ich bin offen für ganz, ganz viele Sachen und ich mag Kombinationen, nichtsdestotrotz liebe ich Lego Series Play und ich werde viel damit machen, aber ich glaube, ich werde nicht nur ausschließlich Lego Series Play machen, könnte ich mir vorstellen, Mr. Brick aber wahrscheinlich schon, ne? <lacht>
1: Ja, <lacht> weil ich noch einen neuen Spitzen an der Packe. Ja, habe ich glaube, Schmar ja.
0: irgendwann genannt, ja.
1: Ja, das stimmt. Nee, also ganz ehrlich, ich möchte gar nichts anderes mehr machen. Ja, es mhm. sind, sind natürlich ab und zu Coachings, die mit reinkommen, das ist keine Frage, aber ähm, für mich fühlt es sich so an, als ob ich das gefunden habe, in dem ich, also das, das für mich eine Erfüllung ist und in dem ich, glaube ich, ganz gut bin.
2: Das kann ich bestätigen. Ja, das, das können wir, glaube ich, ja. alle bestätigen.
0: Genau, das können wir alle bestätigen. Julia, du bist ja jetzt schon selbstständig. Ja. Ne? Also noch nicht so lange, aber doch jetzt. Mhm. Du bist jetzt mittendrin und ich gehe mal ganz fest davon aus, dass du die Welt zu einem besseren Ort machen möchtest.
2: Auf jeden Jedenfalls zu, was einem, fröhlichen, du, zu fröhlichen, einem fröhlichen,
0: strukturierten Ort. Genau, einem fröhlichen, strukturierten Ort. Und wenn du jetzt drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen, um das zu erreichen, wo du gerne hin möchtest. Oder für die Welt, für deine Familie, für die Menschheit allgemein. Du darfst jetzt ganz groß, wenn du drei Wünsche frei hättest. Die Frage war nicht abgesprochen.
2: <lacht> drei, ja, äh, drei, drei kleine, kleine Randnotiz,
0: ja. hier war keine Frage abgesprochen, genau. weil unsere Gäste erfahren die Fragen nicht vorher von uns.
2: Stimmt, aber das <lacht> ist der. Äh, also drei Wünsche, die ähm, ja ich... Ähm, also für mich persönlich wünsche ich mich, mir natürlich, dass ich mich weiterentwickle, immer besser werde und auch durch die den Einblick in viele Branchen ähm, mehr Perspektiven äh, einbringen kann. Und dann letztendlich natürlich mehr Nutzen für meine Kunden liefere. Ähm, ja, für die Menschheit, das habe ich ja, oder für, für die Arbeitswelt, sage ich mal, ähm, habe ich ja schon gesagt, dass, dass ich natürlich eine Workshop-Lösung hinterlasse, aber. Auch einfach dieses Gefühl, man kann mit Freude besser arbeiten. Man muss Themen nicht verbissen angehen. Man, man ja, Mit Spaß kommt man sehr oft sehr, sehr gut voran. Und als Drittes ja, wäre das wahrscheinlich für die Gesamtheit, gesamte Menschheit sehr hilfreich, wenn wir uns <lacht> positiv auf Augenhöhe alle begegnen würden, uns offen annehmen und ähm, einfach gucken, wo sind die schönen Seiten des Lebens, statt sich Versuchen, Stücke vom Kuchen wegzunehmen.
1: Mhm.
2: Sehr schön. Sehr schön.
0: Gehe ich mit. Das wünsche ich mir auch.
1: Ja. Sich schön. Jetzt
0: hatten unsere Gäste immer schöne Wünsche, finde ich. Und so und auch unegoistische Wünsche. Das finde ich auch sehr schön. Wobei, ich finde, man darf auch ein bisschen egoistisch mal sein. Ne? Ja, das ja, muss genau. man ja so, so, so ehrlich muss man zu sich selbst sein. Ne? <lacht> zu ehrlich muss man. Wir müssen ja auch unser Geld verdienen, ne? Und insofern ist alles fein. Ja, Julia, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Matthias, it's your turn.
1: Wenn du wie viele unserer Gäste und wie auch Julia Lego Series Play kennenlernen möchtest, in unseren Shownotes haben wir den Link zur Lego Series Play Meetup-Gruppe, Lego Series Play Deutschland eingestellt und dort werden wir immer wieder Meetings veröffentlichen, Meetups veröffentlichen, die wir deutschlandweit durchführen. Aber vor allem wenn dir diese Folge gefallen hat, dann klick auf Abonnieren und stell sicher, dass du auch das nächste Mal wieder dabei bist, wenn die Ente watschelt.
0: <lacht> quark, quark. Julia, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Mach's gut.
1: Danke dir, Julia. Tschüss.
0: Schön war's
2: mit euch. Bis bald. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.